0: Bienvenue sur le podcast « Vie de leader ». Ma mission est d'aider les femmes à atteindre leurs plus grandes ambitions en développant la leader en elles. En travaillant la communication, l'intelligence émotionnelle, les saboteurs, les relations, le comportement humain et le grand thème du leadership, ensemble, développons notre réflexe de mettre notre énergie au bon endroit avec les bonnes personnes pour bâtir un monde grandiose et inspirant. Mon nom est Christine Rivet et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue tout le monde à cette entrevue « vers sa avec sa personnalité ». Aujourd'hui, j'ai Audrey Trudel, Audrey et E Trudel avec moi. Et je suis certaine qu'on va avoir des réponses complètement inattendues d'Audrey aujourd'hui. Juste avant, celle que c'est la première fois qu'ils sont sur la page ou sur la chaîne YouTube ou Spotify. Mon nom, c'est Christine Rivet, je suis experte en communication et comportement humain. Et la ligne directrice de ces entrevues-là, c'est qu'on veut savoir... Depuis combien de temps Est-ce que tu es en affaires Ça doit pris combien de temps avant d'aligner ta personnalité à ta business, puis d'avoir des résultats, puis de sentir bien, puis c'est quoi les enjeux fait qu on commence tout de suite. Audrey, je suis tellement contente de te recevoir. Hello Moi aussi, je suis contente d'être là. Yes Pour commencer, est-ce que tu peux dire ce que tu fais et depuis combien de temps Oui, euh, mon Dieu. Depuis...
1: Euh... Presque six ans maintenant, on dirait que j'en viens pas, que je coach, en fait, que j'accompagne principalement des femmes. J'ai longtemps dit euh, au niveau euh, du syndrome de l'imposteur, du passage à l'action, de la confiance en soi, du mindset, mais si je résume ça, je dirais au niveau des transitions, du changement euh, dans sa vie, parce que c'est souvent à ce moment-là que le syndrome de l'imposteur se pointe, qu'il y a une petite baisse de confiance, euh, donc changement de vie. Pers euh, personnel, professionnel aussi, entrepreneur, non-entrepreneur. Donc, euh, voilà, ça fait euh, presque six ans maintenant. Déjà, j'en reviens comme pas. C'est récemment que j'en ai pris connaissance. Là, moi, je ne sais pas c'est quand la date là, officielle et tout ça, mais j'étais comme, waouh, le temps va trop vite.
0: Mais, hein, que le temps passe vite, surtout quand tu es dans l'action puis que tu te dis, oh, tout ce que j'ai créé depuis toutes ces années, c'est capoter rêve. Puis, depuis que tu as commencé, là, puis là tu parles du syndrome de l'imposteur puis du mindset sûrement que la prochaine question va être difficile <rire> pour plusieurs personnes qui vont nous écouter qu'est-ce qui te démarque toi de tes compétiteurs t'es-tu déjà posé la question ah
1: souvent <rire> pour vrai je m'allais souvent poser en cherchant une réponse euh, j'ai envie de dire une réponse concrète au niveau de mon expertise ou de c'est sûr que je suis très calée dans le syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose avec quoi j'ai vécu longtemps quand j'ai voulu me lancer, puis j'ai choisi ce thème-là en premier. J'ai fait bien des recherches, puis mon Dieu, il y a des études scientifiques faites là-dessus. C'est ben bien impressionnant. Fait que je pense que je connais ça énormément. Mais honnêtement, je pense que ce qui me distingue le plus, c'est mon humanité, ma bienveillance, le fait que j'accueille les gens sans jamais les juger dans tout ce qu'ils sont, puis que je leur donne la permission d'être qui ont envie d'être, puis ils sont accueillis exactement comme ça. Tu sais, je pense que c'est ça.
0: Mais oui, tu crées cet espace-là magnifiquement de « Hey, es en sécurité ici, puis tu peux montrer ta vulnérabilité, puis on l'utilisera pas contre toi, puis c'est ça qui fait que tes clientes évoluent autant, finalement. » Exact. Yes. Fait que là, on a parlé de ce qui te démarque, mais mettons qu'on plonge dans ta personnalité, qu'est-ce qui t'aide le plus à avoir les résultats que tu veux dans ta business? <rire> J'ai envie de dire, euh, c'est quoi l'expression?
1: Ben, je veux dire j'ai du front, je pense. Je ne me pose pas beaucoup de questions. Quand je file quelque chose, je le fais. Des fois, à mes dépens, donc des fois, après, j'apprends que c'était peut-être pas ça, tant que des fois, mon impulsion n'était pas, il aurait peut-être fallu la laisser germer, mais avec ça vient énormément de persévérance, puis de résilience, puis de capacité à me relever tout le temps, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est de tomber plus souvent qu'autrement euh, et de retrouver ce courage-là, cette force-là d'avancer, peu importe ce qui est arrivé. T'sais. Je suis
0: contente que tu dises ça, parce que ça revient souvent, souvent, souvent de devoir tomber pour apprendre et continuer à faire autrement, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femme entrepreneurs qui essayent de se lancer en affaires, mais qui attendent que tout soit parfait, puis de ne pas se tromper, puis de paraître crédible, puis de paraître comme s'ils connaissaient tout. On, on est toutes passés par là, hein? moi puis toi, Audrey, de comme faire hey, je suis crédible, je vais le montrer. Mais finalement, c'est d'essayer des choses alignées avec nous, puis garde. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est juste que en agissant rapidement, on a plus de chances de faire un coup de circuit en essayant.
1: Exact. Tu as bien plus de chances que ça fonctionne. Tu as aussi plus de chances que ça ne fonctionne pas parce que tu vas essayer plus de choses. Mais, euh, comment je te dirais bien ça? C'est... En, en essayant que tu vas apprendre sur toi. Euh, puis même si ça ne marche pas, ça n'a rien à voir avec ta valeur, ça n'a rien à voir avec tes compétences. Il y a tellement de facteurs qui peuvent faire en sorte que quelque chose ne fonctionne pas que la dernière affaire à faire, je pense, c'est se remettre en doute soi-même. Tu sais.
0: Tellement. J'aime vraiment ce que tu viens de dire. Puis ça t'a pris combien de temps pour te sentir aligné avec ton entreprise, puis le rôle que tu t'es donné dans ton entreprise? Oh mon Dieu, ça là, Christine, là. <rire>
1: Talk to me. Oui, c'est une question, j'ai envie de dire, euh, à laquelle je n'ai pas de réponse fixe dans le sens où il n'y a pas de moment. Je pense qu'il y a des moments où je suis alignée, puis il y a des moments où je me perds, puis je finis toujours par me retrouver. Puis des fois, je me perds, puis j'apprends. Puis des fois, j'apprends, puis c'est un peu plus c'est un peu plus dur, c'est un peu plus challengeant. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est parce qu'on évolue tellement, là, surtout en, quand on est entrepreneur, on, on évolue vraiment vite, on grandit, comme on, on se dit en message privé, toi et moi, on grandit, on prend de l'expansion. Le réalignement, il est un peu constant. En tout cas, dans mon cas, euh, c'est comme là, c'est ça, puis là, je le « feel », puis je le fais, puis ça va bien. Puis là, à un moment donné, ah, oh, non, non, non. C'est ça parce que moi, j'ai évolué. T'sais. Donc, ce que je veux ou ce que je veux offrir ou la façon dont je veux impacter les gens, ça change aussi. C'est juste que des fois, je pense qu'on on, on se freine à accepter ce changement-là, nous sais. Mmh, puis
0: c'est quoi les pensées limitantes ou pas qui te passent par la tête quand tu es en mode « Ah, euh, oh, je suis en réalignement ».
1: Ah, oh, mon Dieu, dans ce temps-là, <rire> temps je pourrais être ma meilleure cliente. Dans le sens où, tu sais, on questionne, c'est humain là, de se questionner sur sa valeur, sur si c'est correct, qu'est-ce qu'on fait, si ça a vraiment de l'impact. Euh, si les gens vont aimer ça, si les gens vont adhérer, si ça va vraiment les soutenir aussi comme on veut que ça les soutienne. C'est le fun d'avoir une idée, que ça nous excite, mais ça reste qu'au bout du compte, quand on accompagne, quand on offre des services parce qu'on veut aider les gens. Ouais. Fait Il y a une tonne de questions puis de remises en question, puis de des fois, pourquoi j'ai fait ça, puis pourquoi je ne l'ai pas fait avant. puis Mais anyway, c'est là que tu es rendu ici maintenant, puis fais juste le faire.
0: Oh, fais juste le faire. Si on pouvait dire ça hein, à nos clientes... <rire> Là, là, le sort de ta tête, fais juste le faire, puis après ça, il nous les renvoyera à nous. Puis là, on ferait comme oh, shit! On le sait, ce qu'on doit faire en entrepreneuriat. On le sait, c'est juste qu'il faut passer par-dessus nous autres. Puis moi, ça m'a pris ouais. vraiment beaucoup de temps avant de comprendre, t'asse-toi ton, ton propre chemin. Genre, je le faisais physiquement, là. J'étais comme je me suis tansée, là, c'est quoi, quoi qui se passe? <rire> Mais ouais. c'est vraiment difficile à mettre en place. Prochaine question. C'est quoi ton plus grand défi que tu as eu depuis que tu as commencé? Puis comment tu as fait pour le travailler? Ah. <rire> Étrangement, ok? Euh, je pense
1: que de, de par ce que je dégage, les gens pensent que euh, j'aime ça euh, me montrer, j'aime ça être vue, j'aime ça être en groupe. Euh, C'est vrai. De par les réseaux sociaux, dans le sens où pas tant que j'aime ça, mais que c'est facile pour moi de le faire. Là où c'est plus challengeant, pour moi, c'est dans le vrai monde. Mm. <rire> c'est là où c'est difficile. C'est comme si ça me met inconsciemment, puis c'est pas les gens, là, mais inconsciemment, je me mets une pression de... Ils vont avoir des attentes, qui qu'ils pensent de moi, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que je suis, est-ce qu'ils vont être déçus quand ils vont me voir, euh, on dirait que je ne sais pas quoi dire aux gens qui viennent me voir puis qui me remercient parce que j'ai dit quelque chose un jour puis que ça, les, ça leur a fait un déclic, fait que ça me rend super mal à l'aise, euh, je pense que des fois j'ai eu l'air même si je ne voulais pas, là. je ne je, je sais pas gérer ça, puis moi j'ai eu longtemps peur, puis c'est encore quelque chose à, sur quoi je travaille, d'être Très populaire. Donc, pour moi, ma, ma vie personnelle, mon intimité, c'est super important. Et je me rappellerai toujours, il y a une de mes coachs un jour qui m'a dit Tu sais, Audrey, tu ne seras pas Angelina jolie. Là, tu vas pouvoir aller faire ton épicerie. <rire> Puis les gens vont te foutre la paix. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'à deux reprises récemment, mon chum s'est fait reconnaître à l'épicerie par des gens dans ma communauté. <rire> Je me dis l'univers me le renvoie bien pour que ça me fasse rire. Mais ça, c'est quelque chose qui me challenge. Euh, Puis je réalise que ça vient de... Je ne veux pas te décevoir, je veux que les gens soient contents. Puis en même temps, moi, j'ai quand même une certaine limite à ce que les gens puissent entrer dans ma bulle personnelle. Puis ce n'est pas parce que je ne les aime pas, c'est juste que je suis faite comme ça, même dans ma vraie vie, on ne sera pas vain chez nous, dans le salon. Je n'aime pas ça. <rire> c'est juste d'apprendre à un le nommer euh, mettre ma limite puis de réapprendre à sortir, hein, parce qu'on a eu un apocalypse aussi. Euh, oui. Puis ça, c'est venu ancrer vraiment en moi le fait de rester ici. Puis c'est bien correct, puis c'est pas grave. Mais en, en vérité, j'adore les gens. C'est juste qu'il faut que ce soit mon choix.
0: Oh, j'adore ça. Puis mettons, là, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui eux aussi disent Je, je veux du succès, mais je veux pas être trop vue parce que si on vient me parler pour me remercier ou quoi, ou quoi que ce soit, j'ai un malaise, je sais pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Mettons que je te pose la question. Après ça, je te partagerai une suggestion.
1: Ah, J'aimerais ça avoir une suggestion. On dirait que ça m'excite. <rire> euh, oui, je suis comme, qu'est-ce qu'on dit? Mais je pense qu'on dit merci, tu sais. Euh, parce que dans le fond, tu sais, je fais ce que je fais pour avoir de l'impact. si les gens me disent que j'ai eu de l'impact dans leur vie, c'est toujours bien la plus belle récompense au monde. Hein? C'est la plus belle paye au monde. Je sais qu'on ne paye pas nos factures avec des merci, mais ça reste que c'est pour ça qu'on le fait, tu je pense que c'est juste d'apprendre à le prendre. Euh, mm -hmm. Puis, Perso, je suis capable de le prendre en privé, mais comme ça, ça me rend un peu... J'aime pas être le centre d'attention, en fait. C'est mmh. étrange, parce que je peux être sur une scène puis parler, ça va, euh, mais dans un, dans un party de Noël, dans... moi, je suis en arrière. Là. Dans une fête d'amis, je suis en arrière. Je, je suis pas là du tout. Ben, tu
0: vis ta petite vie, puis tu sais, si jamais il y a un groupe qui vient et qui disent, Hey, Audrey, genre, j'aime vraiment ce que tu fais, merci de, de tout ce que tu fais », une suggestion, ça pourrait seulement, oui, de dire merci, mais je suis vraiment contente que mon message ait eu un impact positif sur toi. Point. Et souvent, on a peur que les gens viennent vers nous parce que, tu me diras si ça t'arrive, on sent l'obligation de devoir s'intéresser puis poser des questions et on n'a pas l'espace mental pour recevoir cette information-là. Fait qu'on préfère ne pas rentrer dans la conversation, plutôt fuir, et se couper de peur qu'il y ait d'autres informations qu'on n'a pas besoin dans notre tête. Mais en répondant « merci, je suis contente que mon message ait un impact positif », je veux dire, on remercie, c'est ce que la personne veut, elle est vue, elle est reconnue, elle a une réponse, mais on se protège dans notre énergie en ne posant pas de questions, en n'ouvrant pas la porte à « j'en veux plus
1: hey, ». Non, mais j'aime ça. C'est tu pourquoi? Vas-y. Parce que moi, je sais que j'aime ça être avec... Des petits groupes parce que je veux prendre le temps. C'est important pour moi d'avoir l'énergie de prendre le temps avec toi. Mais s'il y a 50 personnes qui veulent me parler, oublie ça. C'est sûr que je n'ai pas l'énergie. C'est impossible. puis Je t'écouterai juste pas. puis j'aime pas ça. Je ne veux pas faire ça aux gens. <rire> tu as tellement raison que c'est un manque d'espace mental et d'énergie aussi. Souvent, quand tu sors, par exemple, d'un événement ou d'une scène, tu as une descente d'énergie quand même. Là, en tout cas, moi.
0: ben oui. fait que Ça, dans ta stratégie d'entrepreneur, de, qu'est-ce qui est aligné avec toi? Ça va être de, de parler peut-être plus à des petits groupes en, en proximité. Au, en fait, il y a comme deux, deux lignées. Un, conférence pour que ton message soit entendu par le plus de gens possible. Ça, ça te convient. Puis ça, ça convient avec la personnalité inspirante. Là. Je veux dire, c'est complètement aligné. Et tu as aussi ton côté euh, plus stable qui aime beaucoup le contact plus intime avec les gens. Fait que, quand vous pensez à votre entreprise, les, les leaders qui nous écoutent, pensez à, bon, avec ma cadence, avec mes priorités, est-ce que mes actions, est-ce que ce que je crée est aligné avec ma personnalité? Je suis en train de, de penser à, une, je ne sais pas si ça va être une masterclass, un mini-programme, je pense même le faire en présentiel sur comment trouver son adjoint de rêve. Puis, avant de créer n'importe quel contenu, il faut vraiment que je m'aligne avec la façon que je vais livrer, ça va être comment? Comment je vais me sentir bien? Ça va-tu être avec un petit groupe, un grand groupe? Ça va être sur le web en présentiel? Tout a à voir avec votre personnalité. Fait que, tantôt, tu parlais de ton grand enjeu. Puis ouais. là, qu'est-ce que tu as fait pour le travailler? <rire> ah,
1: beaucoup de prises de conscience, j'ai envie de dire, mais euh, comment j'ai fait pour avoir ces prises de conscience-là? Euh, c'est comme si je le savais, mais je ne voulais pas le savoir. Donc, je faisais un peu d'évitement. Puis, par expérience, quand tu fais de l'évitement, ben, la vie, elle va te mettre une coupe de petites affaires d'en face pour que tu ouvres grand tes yeux. Euh, Qu'on croit à, à l'univers ou non, peu importe, je trouve que des fois, les choses s'enchaînent assez bien pour que <rire> tu bon, t'ouvres les yeux. Et pour vrai, ma réponse, moi, habituellement, quand je prends conscience de quelque chose, c'est que je prends action, même si j'ai peur. Parce que je le sais que c'est de l'autre bord que ça va se passer. Puis que si je reste là, je vais rester inconfortable, je vais rester avec les résultats que j'ai là aussi. Puis depuis le début de mon entreprise, moi, quand on fait faire des exercices de visualisation ou d'écrire ma vision, quand je ferme mes yeux, puis au début, je ne comprends même pas, là, mais la première chose que je vois, c'est moi sur une scène, puis il y a des, des dizaines de milliers de personnes en avant de moi. Au début, je ne comprenais pas. Puis Là, on dirait que je suis en train de comprendre que ça fait partie de mon chemin de faire ça. Puis je dis à la blague depuis à peu près deux ans que je vais faire le Sand Bell, mais je ne vais pas prendre un café avec 15 personnes. Fait Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse pour que ça, ça se produise. Moi, j'ai écouté Madoff au Centre Bell, l'humoriste, puis quand je l'ai vu sortir de scène, pleurer. J'étais émue parce que je me suis dit Cet « Ce gars-là est l'exemple parfait de ce que j'enseigne. » Il est complètement lui-même. Il ne se pose pas de questions. Il décide qu'il fait quelque chose. Puis, il le fait. Puis, les gens l'aiment parce qu'il est ce qu'il est, tu sais. Il n'est pas... Excuse-moi, Matt, là, mais tu n'es pas super pertinent, tu sais. Ce <rire> pas toujours cohérent. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Puis, on n'a jamais, jamais voulu le changer, tu sais, le public. On l'a pris comme ça. Puis, je pense que c'est le plus beau cadeau comme humain qu'on ne peut pas se faire que,
0: d'être ce qu'on est. T'sais. Pour moi, c'est un bel exemple. Je suis tellement contente que tu parles de, de Maddov parce que c'est aussi un modèle que je regarde et qu'à chaque fois que je tombe sur ces stories, je suis comme « Hey! » Il peut envoyer chier le monde. Il peut dire « Désabonnez-vous, je m'entorche. » Puis les gens sont encore là. Christine, arrête donc de te censurer. Les gens qui veulent être là vont être là. Fait que Si vous ne le, le suivez pas, je trouve que c'est un super bel exemple ah. de quand es toi-même, tu peux plaire quand même. Est-ce qu'il y a des messages de haine? Sûrement. Est-ce qu'il s'entorche pour reprendre son langage? Oui, vraiment. Puis à la limite, là, il prend ces commentaires-là et il en fait encore du contenu. Comment prendre toutes les situations dans lesquelles on a peur pour en faire du contenu pour les gens qui nous aiment? Exact,
1: exact. Moi, je me dis, ce petit gars-là du Saguenay, là, je ne sais pas si c'est le Lac-Saint-Jean, je pense vraiment que c'est le Saguenay là, pour ne pas qu'on me lance des roches. Euh... <rire> Ce petit gars-là, il devait
0: chier dans ses shorts, là, d'être au centre belle, là, tu comprendras bien? Eh oui. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, sa personnalité est très, très, très inspirante. Ça va vite dans sa tête. Il dit souvent ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et ce que j'ai vraiment aimé un jour, c'est que quand j'ai entendu qu'il ne faisait jamais quelque chose deux fois, il ne fera jamais un spectacle plus qu'une fois. C'est tout le temps des stunts. Fait que des événements euh, spontanés qui ne reviendront pas. Puis là, quand tu regardes ça puis tu compares ça à ton, entre à ton entreprise, tu es comme, ah, oh, mais à quel point ça doit être énergivore? Pas pour quelqu'un avec une cadence rapide. Ce qui va être énergivore pour quelque chose à une cadence rapide, c'est de toujours répéter la même chose. Puis je me suis beaucoup, beaucoup vue en maths dans le sens où je me demandais pourquoi je n'étais pas capable de répéter de la théorie. J'apprends quelque chose, je l'intègre tout, je veux l'enseigner, je peux le faire juste une fois. Sinon, je m'emmerde. T'es-tu pareil? Euh, oui,
1: euh, oui, comme tu les conférences que je donnais avant l'apocalypse, oui, il y, y a des thèmes qui suivent, puis les histoires reviennent, mais je ne l'ai jamais appris par cœur, je ne l'ai sûrement jamais donné de la même manière, je n'ai sûrement jamais fait la même joke. Euh, C'est impossible pour moi de, de, de ça, sinon, je n'ai pas d'émotion, je suis plate. Pour vrai, si tu si j'avais lu tes questions, parce que je sais qu'il y en avait, si je les avais lues avant, je ne t'aurais pas bien répondu.
0: Je ne t'aurais pas répondu en étant moi. Je comprends. tu sais, Ça aussi, là, ça joue sur l'alignement de, des décisions que tu prends à faire. Est-ce que tu es coach, puis tu enseignes, puis que c'est toujours les enseignements des mêmes thèmes qui reviennent de la même façon? Ou si tu prends la stratégie de les enregistrer une fois sur une plateforme, puis que quand tu es avec tes clients, tu, tu restes dans ton flot, tu restes dans le question-réponse, tu restes dans voici ce qui m'inspire dans le moment. T'sais, ça aussi, ça peut jouer sur la façon que tu crées Exact. Good. Exact. Puis c'est pas parce que tu enregistres
1: une vidéo, par exemple, sur euh, la confiance en soi sur une plateforme de formation que tu peux pas, en coaching, en parler pendant deux heures, mais comme tu as envie d'en parler, tu sais, où tu es ici et maintenant avec ce concept-là, tu sais. Parce que la semaine passée, il y a six mois, puis aujourd'hui, on peut aborder le même thème, puis jamais parler de la
0: même chose, tu sais. Fait que, ouais, là-dessus, on se ressemble, je pense. Réellement. En ce moment, là, en date d'aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand succès Puis c'est quoi ton plus grand enjeu C'est drôle ça va ensemble.
1: Ah Parce que mon, pour moi, ma plus belle victoire pour de vrai, de vrai dans, dans mon entreprise, ça a été ma première conférence à vie. Euh, où j'avais été invitée et il y avait mille personnes. Moi, je n'avais jamais fait de conférence de toute ma vie puis j'avais été invitée et même rémunérée, très bien rémunérée, d'accord? j'étais un peu déstabilisée et ça a été un moment, c'est là où je me suis aperçue en fait que c'était facile pour moi. Pas de stress, rien du tout, la réceptivité a été incroyable. Euh, ce moment-là dans ma vie, je ne pourrais jamais l'oublier puis en même temps, en ce moment, c'est ma plus grande crainte. Fait. Que... Tu vois? C'est très c'est relié. C'est mon plus grand défi de retourner dans, la vraie, dans le vrai monde. Mais je le sais que ça va être énergisant. J'allais dire énergivore. Ce pas ça du tout. Énergisant.
0: Mais J'ai tellement hâte là, que tu redonnes ta prochaine conférence Puis ça fit avec la dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? C'est l'heure de dropper ta date. Là.
1: Oui, c'est oui, le 27 mai. <rire> Parce qu'à matin, on ne le savait pas. C'est super. <rire> C'est le 27 mai à Québec, euh, les détails vont suivre, on est en train de, de finaliser les, les réservations de salle et tout ça, mais ouais, le 27 mai à Québec, euh, probablement l'hôtel ambassadeur.
0: Une conférence sur quel thème, est-ce que tu le sais?
1: Oui, elle s'appelle
0: « Une vie fucking extraordinaire, ça se peut ». Wow, j'ai des frissons, Il me semble que ça te ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y a t autre chose qui s'en vient pour toi? Bien, qui s'en vient, non. Tu sais, en background, il y a encore
1: mon académie, qui est l'Académie exaltée. C'est mon école de développement personnel. Donc, ça, c'est encore là. Oui. Euh, c'est quand même nouveau. Mais sinon, non. Ça, ça s'en vient. Je termine d'écrire mon livre aussi dans les, dans les prochaines semaines. Fait que ça aussi, ça a été un
0: beau défi. C'est des gros morceaux. Félicitations pour tout ça. Puis <rire> de ne pas avoir lâché après six ans. Puis de continuer toujours en te rappelant la mission que tu as, qui est d'impacter la vie des femmes dans le développement personnel. Moi, je suis vraiment fière de toi, puis je suis vraiment contente que, que tu sois mon amie. Vraiment. <rire> fait que merci, merci, merci pour ton temps, pour tes euh, belles paroles, pour ton partage, puis euh, on se dit à bientôt. Merci, Christine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Vie de leader. Si tu as aimé, je t'invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify et de partager tes réalisations sur tes réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour assimiler de l'information que de l'enseigner. Je t'invite aussi à joindre la communauté Facebook Vie de leader où tu seras entouré de femmes comme toi avec qui tu pourras partager ton évolution en tant qu'entrepreneur. Et sur ce, on se dit à bientôt!